0: Hej och välkommen till Depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa, att hitta tips och trix för att klara vardagen och att kämpa igenom den mörka tiden i livet. Välkommen till avsnitt nio! Okej, välkommen till avsnitt nummer nio! Det här avsnittet så kommer jag ha en gäst med mig Vi kommer att prata igenom telefonen Och som ni hör så har jag mycket bättre ljud idag Jag har nämligen hämtat min lilla trådlösa mikrofon Det heter, Den heter Handy Recorder Och jag har haft den hemma hos pappa Men när jag var där i helgen så hämtade jag hem den hit till mig Så nu kan jag använda den när jag poddar Eh, dagens gäst heter Maria Hon är församlingspedagog Hon är ledare Hon är mamma eh, Hon är en person som man kan eh, Gråta ut brevet Hon är en person som stöttar Hon är en person som motiverar Hon är en person som peppar hon är en väldigt viktig person som jag har i mitt liv Och eh, jag tror att det här kommer bli jättebra Och eh, som ni kanske har sett på Facebook och Instagram Så har det funnits, eh, eh, så har det funnits möjlighet att eh, fråga henne frågor Så att lite senare i podden så kommer jag också ställa de här frågorna som ni har frågat till henne så jag hoppas att det blir jättebra Jag tror att det blir jättebra För Maria är jätte jättebra Välkommen Maria till podden
1: Hej, tack
0: Hej, hur mår du idag?
1: Jag mår bra Jag var varit ute på eftermiddagen här Det var jättekallt Så det blev så här, oh, hem till brasan Men jag mår bra faktiskt
0: mm. Gud vad skönt du då? du då? Nej men jag mår bra, jag har Alltså haft en skön dag, vi har haft skola och sånt men nej men alltså det har varit skönt och sen typ vi slutade ju typ halv tre så att mm. när jag när det väl, när klockan typ väl var halv tre då såg jag att såhär att det blev typ från att ha gått till helt vit himmel till att gå till helt mm. blå oh vad
1: häftigt ja. den här blå timmen som det kallas, ja, men, det är
0: skitsnyggt. ja Mm, mm. Så jag bara, då, jag bara drog upp gardinen För att jag hade dem stängda Så att det inte skulle bli dålig Alltså så här, eh, Reflektion i ja, kameran det, på Zoom-mötet mm. liksom. Så jag bara drog upp gardinen Jag bara blev ljus i hela vardagsrummet Och jag bara
1: Åh, oh. oh, ja,
0: det var så skönt
1: Och så när det är någonting skönt Men såhär eftermiddagkväll Jag vet inte hur du är men jag tycker kvällarna är så här, jättesköna För då Eh, är det som att det inte finns så mycket krav eller mm. förväntningar. Mm. Typ att eh, man ska göra en massa saker eller man ska vara nåbar eller så utan man kan bara vara på ett annat sätt. Än vad man kan vara på en typen förmiddag, eller tidig efter middag. Ja.
0: Jo, men alltså nånt någonting som tror jag väl. Men jag tror också att jag... jag. Det känns som att folk vill mig mer på eftermiddagen kvällen, för att då vet om att jag har tid.
1: Och att du har vaknat. Ja,
0: ja men typ. Ja, det är
1: klart. Jag jobbar ju mer på dagen. Så då, då har jag ju mitt det här göra och svara. Och du vet, bara tillgänglig och så här. Men på kvällen, ja men då gör jag ju det fast mer privat kanske. Men, men då är det ändå så här lugnare. Jag brukar bli, tror jag, lugnare på kvällen.
0: Det är mm. Ja, Nej, men alltså typ när, när jag inte... Alltså vi började ju skolan i tisdag. Så innan dess så har jag ju typ så här precis att i frukost och sen har det blivit mörkt. Ja
1: precis, det är det jag menar. Alltså, så
0: skönt. Det, känns, det känns ändå nu. Det är skönt att ha rutiner liksom, för då är det så här ändå. Ja, men jag är faktiskt trött klockan 10, klockan 11 mm. och Exakt. liksom kan somna. Ja. Istället för alltså... att jag ska ligga och stressa och liksom vilja somna klockan 12 men bara ligga där och vrida och vända mig och bara nej, det kommer inte lyckas.
1: Nej, precis. Alltså min chef, som för övrigt är väldigt klok när det gäller många saker. Men hon sa en så himla bra grej när hon eh, sa åt oss att nu får ni börja jobba hemifrån. Så mycket ni bara kan. Liksom. Och då sa hon, ni måste verkligen ta ut era friskvårdstimme. Och ta extra friskvård. Minst, alltså Ta en kvart om dagen extra. Liksom. Ja. Plus den här friskvårdstimmen. Och, så att nu går jag faktiskt ut. Jag har gjort det sen dess. Varje dag på lunchen eller på kvällen om jag håller på med något annat. Liksom. Men, men varje dag så är jag ute och går eller någon gång har jag simmat och så där. Och det, alltså det gör så skillnad. Jag tror det är verkligen att sådär, dagsljus eller bara frisk luft och komma iväg, göra något annat och släppa tankarna liksom, eller lyssna på något eller så Alltså Det gör så stor skillnad för mig. Mm. Så jag måste verkligen försöka fortsätta med det även efter det här
0: ja, men alltså Jag märkte verkligen det när jag jobbade på förskola för att du vet, mm. då, då gick vi ut liksom två gånger om dagen samma tid liksom. Mm,
1: precis.
0: precis. så här på förmiddagen när man börjar få dippen och på eftermiddagen mm. när man börjar få dippen. Så när man väl yep. har varit ute då får man energi. Ja,
1: eh,
0: exakt. Och sen när jag slutade jobba som det, då märkte jag att jag alltid blev trött den tiden som vi brukade gå ut.
1: Ja, och om man inte bara gör det till en rutin då tar man sin ut för att det är så mycket lättare att bara, ja men jag gör det sen eller hitta på några ursäkt liksom. Ja. Men äh, jag ska verkligen verkligen försöka se till att jag fortsätter. Mm. Det är mitt mål. Så att jag säger åt min chef kan du säga åt oss det ganska ofta så här, kan du påminna oss att vara så här, lite sträng låt lite sträng. Mm. <laughs> så,
0: ja. Nej men hon är jättebra din chef. <laughs> mm, jag vet.
1: Jag mm.
0: Nej, såhär. men ja, Maria Du har vi pratat redan i tre minuter Utan att du ensam presenterar dig <laughs> Ja, hej Maria heter
1: ja. jag borta,
0: man, nej, Men det blir lätt så när man Det blir lätt så när man känner någon För jag bara, såhär, jag vet ju Vem du är Men just det, vi pratar ju med några andra också
1: Ja, exakt ja. Ja, Jag heter Maria, jag är 41 år Jag jobbar som församlingspedagog eh, Ja, det var så här, det formella. Ja, liksom,
0: typ. Det privata då? Eh,
1: jag är gift, jag har två barn, jag bor på landet. Jag är mycket mindre social eh, privat än vad jag är på jobbet. Jag är så extrem social när jag är på mitt jobb så att jag behöver inte vara det på min fritid. Det är jätteskönt <laughs>
0: Om man är det så himla mycket på jobbet, Orkar man inte vara det på fritiden på samma nej, sätt heller.
1: Nej, jag tycker om att gräva och klatta och skotta snö, liksom sånt där som andra tycker är skittråkigt Men jag det är mina hobbys.
0: Jo, ja, men alltså, man märker ju liksom så här, alltså, jag som känner dig så jättebra och du som känner mig jättebra. Du, vi, ja. vi märker verkligen när vi går ifrån det här att så här. Shit, nu måste jag mm -hmm. vara jätteextrovert Och uh -huh. sen bara så. Här, uh -huh. Nej men nu är det okej, okay. nu kan jag andas ut Och vara lite uh -huh. så här inåt nu, nu får jag
1: vara mitt introverta jag Ja, det, så ja så men
0: verkligen
1: Jag delar ju arbetsrum med en kollega och, eh, Som är också introvert Och så här högkänslig Och tar in mycket intryck och, Så att ibland så säger vi bara så här. Ska vi bara slänga dun och så här, Ha det tyst, eller så kan vi sitta och småprata Men liksom båda typerna sitter och scrollar Eller bara såhär glor mm -hmm. liksom och det är så skönt med någon som förstår det där behovet av att bara så här såna ut. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Och också ni som jobbar med så mycket barn och unga. Mm. Alltså kan man ja. tänka när man väl sitter på sitt kontor och inte jobbar med alla de här praktiska sakerna.
1: Mm. Då förstår ja, jag. Det att... måste bara vara liksom. Men ja,
0: men precis. Men den här podden handlar ju mycket om psykisk ohälsa. Uh. Eh, hur möter du psykisk ohälsa i ditt jobb som församlingspedagog?
1: Oh. Alltså, om man bara hör så här: församlingspedagog. Men vad då? Du är så här pedagog, du gör en massa saker och pusslar och leker och du är så här. Och det är klart att jag gör, gör en massa saker. Men eh, sen kanske det också spelar in hur man är som person. Eh, och eh, jag skulle nog säga att jag har ganska lätt för att. Jag tycker att det är viktigt. Och så att jag har övat mig till att faktiskt fråga människor som jag möter och speciellt i mitt jobb hur, hur det är. Liksom. Mm. Hur, man, hur den andra mår. Eh, och inte bara så fråga och sen bara mm, lite artigt så mm. och sen vara in med, med det. Utan följa upp och fråga mer. Eller liksom, och verkligen stanna kvar och visa att jag vill, vill höra svaret. Och jag vill ha det ärliga svaret. Mm. Eller att jag kan stå ut med det ärliga svaret. Mm. Eh, och det, tänker jag, är inte alla församlingspedagoger som har det fokuset kanske. Det beror ju på liksom, hur man är som person. Men jag tycker att det är en jättestor del av mitt jobb.
0: Mm. Faktiskt. Att,
1: att ä, möta människor och då möta dem på riktigt. Alltså att man får vara då ärlig. Har man en pista, då får man säga att det är en pista. Man måste inte låtsas liksom. Men jag tycker det är skönt. Mm.
0: Nej, men jag tycker att det är mer oartigt att fråga hur någon mår men sen inte verka intresserad. I samarbete med mig själv, Elin Fridström, så tänkte jag bara berätta att jag håller på med en bok som kommer släppas den 14 februari på Alla hjärtans dag. Det går redan nu att förbeställa den som pdf-fil och ljudbok. Och det gör man genom att antingen skicka ett privat meddelande till mig på Instagram. Eller så kan man skicka ett privat meddelande till poddens Instagram. Så att, då vet ni det. Boken heter Vi klarar det tillsammans. Bara vi vågar. Att beställa så att man har både pdf-filen och ljudboken kommer att kosta 50 kronor. Över till poddavsnittet.
1: Ja, eller liksom kanske lite rädd Till och med för vad svaret ska bli ja. Och då vågar man ju inte om man, om man är lite så att man känner av det Då, då berättar man ju inte något för den Nej. Alltså så är ju jag också med andra ja. människor liksom, att, äh, men Kan jag berätta för det här? Nej, ja, jag testar lite Och så bara, ja då vart den här: mm, Okej, okay. och då vet man ju Nej, det här kommer jag inte berätta mer Till den personen för liksom.
0: Nej men precis, för att alltså, Till personer som man Vet Antingen inte liksom Intresserade eller inte kan Ta emot det riktiga svaret Så säger man bara, nej det är bra idag Alltså så här man skulle ju aldrig Säga att, nej men shit Det är jättebra eller nej Det är piss liksom Precis
1: Nej, så att, eh, på så vis så möter jag ju väldigt mycket psykisk ohälsa, skulle jag säga. Och det har väl att göra med att vi jag tänker ju att vi alla är ju på något skit, liksom, i perioder och det går upp och ner i våra liv och så här. Eh, Och då, jag träffar ju många människor som jag träffar regelbundet. Alltså eh, ganska långvariga relationer, liksom. Och också många relationer med många olika barn och ungdomar. Så att eh, jag hinner ju oftast kommer förbi det där artighets hur mår du? ganska snabbt och mm. hinna ha en ganska lång relation liksom med ganska många mm. så det är klart att då, då blir det så att jag får lyssna på många liksom, liv eller vad man ska säga ta del av det
0: mm. eh, vi, är, vi har fått jättemycket frågor till dig
1: Åh oh, vad spännande ja.
0: vad kul. <laughs> eh, så att Jag ska kolla upp dem här jag fick Jättemånga frågor på Instagram oh. faktiskt mm. eh, Så att Nu ska vi se här Här har vi Okej okay. eh, Först är det, vad är det bästa Med att jobba med ungdomar
1: Åh oh, alltså Jag tycker att det är så lyxigt Att göra det Därför att jag har aldrig så att Apropå det här med aldrig så ärliga samtal med vuxna som jag har eller aldrig, gjort det händer ibland men generellt med vuxna som är ungdomar Alltså, ungdomar är ju ett stadie i livet där det svajar och man utvecklas och man håller på att hitta sig själv och fundera på vem man är och varför och hur och allt sånt där och då tänker jag att det blir en annan typ av samtal som jag tror att många vuxna är inte där liksom och det kanske de inte behöver men det gör ju att man eh, mer sällan kommer ner på sådana djupa grejer med mm. vuxna. Och ungdomar är mycket mer liksom, raka och ärliga generellt, mm. tycker jag. Och jag tycker det är jättespännande och så lyxigt att få vara en vuxen som unga pratar med. Mm. Inte alla såklart, liksom. eh, men jag tänker att det är så viktigt att få, få prata med någon som är... Lite äldre som, kan, som är beredd att lyssna Ja men du vet alla de där sakerna liksom. Jag ja. vet ju hur mycket det betyder för mig När jag var ung ja, Lyxigt
0: Och vad är det värsta?
1: Eh, det är det där med kvällar och nätter
0: <laughs> När vi vill vara uppe och springa Eller inte göra jag, jag är gammal Men
1: Nej, ja men alltså, jag jobbar ju mycket Åka på läger och sådär och då är det ju dygnet runt <går> Liksom jobb Men jag behöver ju några timmars sum Men nu är jag ju så rak Med min tantighet Så det, det brukar inte vara något problem Jag säger bara, jag är tant, nu går jag och lägger mig så. Här. Men det är klart att Jag vet ju inte för jag skulle orka med det här jobbet Tills jag går i pension liksom. Nej. För det är klart att ja. Sen jobbar jag ju, jag, menar, jag jobbar ju på dagtid också med möter unga på, i skola och så där. Men det är ju mycket kvällar och helger liksom. Så är det ju Mm. Så det är ju bara, bara en praktisk grej Men det är ändå sånt som får folk att säga, ah, Nej, kanske inte nej. Men i, i själva jobbet Så finns det inget som jag skulle säga Är, är dåligt
0: nej. Liksom. nej Men gud vad kul att höra Det känns verkligen som att det är eh, Alltså Ett riktigt drömjobb Om man både vill jobba med pedagogik Och socialt
1: mm, Precis, exakt jag har ju en kollega som jag delar rum med, som är diakon. Och diakon är typ som jag ska säga, kurator i kyrkan, liksom. Ja. Eh, och vi jobbar ju ja, men vi är fler som jobbar ihop, men vi eh, föreläser också om hur vi jobbar ihop. Med att vi blandar just det här med diakoni och pedagogik. Mm. Eh, och det betyder ju att jag som pedagog eh, kan komma med kreativa idéer på, och lösningar på hur och vad vi ska göra. Och eh, en diakon kan då komma med mer liksom att eh, reflektera, att lyssna, att finnas där och, och så. Och så kan vi mixa det till så här, perfekta mixen, tänker jag. Mm. Så att det gör ju att, att eh, just nu i mitt jobb så är det väldigt mycket blandning då av att finnas eh, och lyssna på unga och att göra saker.
0: Liksom. Ja, ja. Jo, precis. Och det tycker jag att du sköter väldigt bra. Mm, tack jag måste, bara, jag måste bara säga till er som lyssnade Att jag är med i Marias ungdomsgrupp Eller hon, hon är med i min grupp Det är hon som kom in senare Nej. <laughs> Ja
1: faktiskt Precis, jag fick vara med <laughs> ja.
0: Nej men vi är i samma kyrka Så att det, det är så vi känner varandra ja, eh, Nästa fråga mm? eh, Vad är ditt mål i livet?
1: Wow. Det är att ha en inglasad veranda. Nej, skoja. Alltså, det, det är mitt praktiska mål. Där jag ska ja. sitta och skriva en bok. Ja, för skriva en bok är faktiskt ett mål i livet. Eh, kanske det blir fler. Jag vet inte. Jag har inte börjat på den första. Eh,
0: du skulle ju... Det var ju flera år ja. sedan du sa att du skulle ja, börja. Ja, men
1: det har jag sagt i hela mitt liv, tror jag. Författare vill jag bli när jag var liten. Men jag... Har du inte såna där jättekonkreta mål? Eh, apropå det du pratade om förra veckan i podden, så... Jag kan ha så här i år Vill jag fokusera på det här Kanske, lite inriktningar Men jag har inget såhär oh, Tänk om 20 år när jag har uppfyllt den där drömmen Inget så, utan jag tycker ju att Jag gör ju det nu Som jag vill göra nu liksom ja. Och sen kan jag ju så Ja, oh, jag vill ju plugga Ja, oh, då ser jag ju till att börja plugga Ja, oh, det kan ju vara ett mål att jag har gjort klart det Till exempel så här. eller Ja, oh, den där Inglasade veranda liksom Men jag har ju bråttom med den Men den finns där på listan liksom ja. Åka till Japan är ett mål <laughs> men, men det är så saker och händelser liksom Men mer allmänt övergripande Nej Jag, jag är nöjd
0: ja, Gud vad skönt Att man kan känna sig det liksom där mitt i livet
1: <laughs> mm. Ja men annars så skulle jag nog Kanske sagt så här att göra skillnad Eller när jag var 18 skulle jag ha sagt... Rädda världen... Och det tänker jag ju att jag gör lite grann... Genom att göra lite skillnad... Och jag kan inte göra skillnad för alla och allt... Men jag kan göra det lite grann... Och det känner jag ju redan att jag gör... Så att det är ju ett mål som jag förverkligar... Liksom hela tiden...
0: Ja, jag tror att... Bara med det som vi jobbar med... Och det som vi gör varje dag... Så tror jag liksom att vi... Räddar... Någon liten människa... På något plan hela tiden... Mm.
1: Mm. Liksom ja, men precis.
0: Alltså bara... ja, men
1: Det är ju liksom resurser För varandra vi, Jag har ju några bekanta, vi, vi kallar oss För resurspersoner för varandra mm. Och har liksom utvecklat det där, Men man har ju verkligen behov av olika resurser I sitt liv eh, Och det är så här nästan utopiskt Och omöjligt att tänka sig att en Annan person skulle uppfylla alla de där Resursbehoven man har liksom. Hur ska man kunna vara kär I den som också ska kunna att vara händig i ens hus, eller eh, som också vill diskutera böcker, och som också har samma filmsmak. Alltså, egentligen. Ja. Så är det är ganska svär. Så, så jag tänker att man behöver vara resurser för varandra på olika sätt. Och man får ju se till att fylla sitt liv med, med de resurser man behöver och tycker om. Och liksom. Ja, det är väl ett bra mål ja. att vara resurs för någon annan.
0: Det är ju verkligen. Jag vet inte hur mycket erfarenhet du har utav den här nästa frågan Men, vart kan man vända sig om man har olika beroender och vill ha hjälp?
1: Det kanske beror lite på... Alltså jag tänker att nu för tiden så finns det så specialiserad hjälp Till exempel om man är spelberoende så, så googla spelberoende hjälp Så får mm. man säkert upp någon så här förening eller stödlinje eller chatt eller någonting. Så att jag tror att det beror lite på vad det gäller, skulle jag säga. Ja, faktiskt.
0: Jo, men jag tror det också. Men om man är under 18 i alla fall eller om man går i skolan eller så, så rekommenderar jag att liksom, var det än är, så ta prata med kuratorn. Alltså Det är, ja, det, är, det, det, är det närmaste om man
1: Ja, ungdomsmottagningen finns på nätet. Liksom. Ja. De kan man också ta kontakt med och chatta med. Liksom, eller så. så att börja jätteenkelt. Och så får man väl söka sig, eller får man tipsa vidare. Liksom. Eller som sagt, googla. Ja. För jag tänker om det är något specifikt så finns det säkert bra hjälp.
0: Och det tänker jag också är lite eh, samma svar till nästa fråga också. Vart ska man vända sig mm. om man tror att man har en diagnos?
1: Mm. Ja, precis börja där och sen behöver man ju för en sån sak behöver man ju få en remiss och göra en utredning. Så alltså, då kan ju skolsköterskan vara första eller vårdcentralen eller sådär. Eh, men man behöver ju någon slags vårdkontakt för det. Det kan ju vara en bra idé att, om man har en förälder eller det finns någon skolvuxen eller någon annan vettig som, som kanske kan förstå eh, att man tror det liksom, som kanske kan instämma i det. Det kan vara bra att få lite stöd av den också, tänker jag.
0: Ja, eh, precis eh, Vad är ditt främsta tips Inför att lyckas I livet
1: oh. <laughs> Djup oh. eh, Ja men det blir ju Kanske något så här klyschigt då Men ändå som jag har tänkt på Det är nog eh, att alltså jag tycker att jag har haft Ganska stark magkänsla det här känns rätt eller det här känns inte rätt. Alltså ganska, så här, ganska direkt också. så här, Nej, alltså. Äh, det här kommer inte bli bra. Eller det här gör jag bara för att det är någon liksom prestation. Jag borde inte det här. För att jag borde lägga min energi på något som ger mig något bättre. Eller så. Eller i det här sammanhanget trivs jag inte. Vad kan jag göra? För, vad kan jag förändra för att det ska bli bättre? Eller kan jag bara inte vara här? Alltså, du vet, alltså lyssna på magkänslan. Vad som känns bra. För det tror jag leder den framåt. Om jag tittar tillbaka på de senaste 20 åren i mitt liv Så hade jag ju inte haft Någon aning om att min väg skulle se ut så här Utan jag, när jag ser tillbaka Så ser jag ju att det finns eh, Den ena saken har lett till den andra Och så har jag träffat någon Och det har bidragit till att jag har förändrats på något sätt Och sen har jag adubett ja. Men magkänslan är bra Tror jag Och såklart om man har drömmar Då kan man ju ha det som liksom, på något viset En sån här röd tråd att följa
0: e vi pratade ju om Hur det är att Träffa ungdomar Med psykisk ohälsa mm. Hur lär man sig Att ha disciplin och orka Göra jobbiga saker Eller ta hand om jobbiga situationer
1: mm. Oof, Det är jättejobbigt Man vill bara skjuta upp det Eller typ bara stoppa huvudet i sanden, Liksom så här, om jag ignorerar det försvinner det. Det uh -huh. gör ju inte det. Det är så jäklig... alltså, eh, Mitt bästa för mig själv är så här: bara gör det nu. Eller bestäm när du ska göra. För jag, allt kanske man kan göra nu, nu. Men bara bestäm att eh, först ska jag gå och sätta på en kompeten, sen ska jag ringa det samtalet. Uh -huh. Eller idag när jag kommer till jobbet så måste jag gå in till chefen och säga det här. Eller. Vad det nu är för någonting alltså, Ta i tur med det bara alltså, så här, Konflikter och sånt som ja, men så här, Inte känns bra i magkänslan liksom. Nej, bort med det Genom att lösa det mm. Och all, Man kan inte alltid lösa allting Men man kanske kan prova Se om det finns någonting man kan göra Men att fly det Nej, det funkar inte för mig <laughs> För att jag lyckas inte stänga av det Och då går man bara runt med den här klumpen i magen Och det är inte hållbart liksom. Nej,
0: och ta med det liksom Ja. är du kan
1: man inte sova eller du vet. Nej. Ja. Men det är verkligen jättejobbigt. Det är jättejobbigt att tvinga sig själv att göra obekväma saker, Sånt som man som inte är dåligt för det, men ändå som så här, det tar emot. Liksom. Mm.
0: Oj. Ja, men verkligen. Och... Nej, men alltså till exempel om nu går jag lite privat, men om mm. om till exempel jag och min sambo. Liksom typ är Oens som något så, här, så att det är nära på att vi Börjar bråka eller så mm. eh, Så vi, vi bråkar aldrig Men mm. vi kan Ha olika åsikter om saker mm. Och eh, liksom Grunden i vårt förhållande Är kommunikation Så att för att vi ska slippa eh, Bråka med varandra Så är det så här eh, Vi går inte runt och liksom Tänker på saker om varandra eller vad den andra har sagt utan vi tar upp det direkt. Mm.
1: Det är väl en jättebra grej liksom. Och särskilt nu när ni lever ihop, alltså ni bor ihop, och ni är hemma, liksom, påhop ja. ja, en dagarna. Så här, då kan man ju inte gå runt och säga ja vad irriterande att man alltid, eller att de tänker så. Liksom. Mm. Nej,
0: Nej men alltså. Och, jag går ju på folkhögskola och där är typ. Där är typ deras. Eh, favoritmening, bara. Det blir som det ska bli. Ta det senare när det händer.
1: Ja, ja men det är klart. För ibland måste man ju liksom bara ha tålamod och vänta ut en situation. För man kan ju inte påverka allting själv. Nej. Det är jättefrustrerande att behöva vänta. Liksom, ja, ja, ja. Men men man kanske kan då påverka situationen genom att säga, okej okay, nu jag kan jag inte göra någonting åt det nu, men det kommer nästa vecka så kommer jag få besked och då får jag hantera det då, ja. eller vad det nu är för någonting liksom.
0: Men det är så drygt man bara, ja. men hallå, om, om det är någonting ni ska berätta, eller om typ så här, om det är typ så här. En låt Från ens uh -huh. favoritband Som ska släppas uh -huh. nästa vecka Och de bara, nu är det bara uh -huh. fem dagar kvar Nu uh -huh. är det bara fyra dagar kvar man bara lägg av, om ni har låten kvar Lägg bara ut den
1: alltså. <laughs> men det är bara För att vi är så dåligt tålamod Både du och jag Ja alltså,
0: verkligen <laughs> Ja det får man ju
1: verkligen vara på i band, liksom. ja. alltså. Alltså.
0: Eh, Om det är en ungdom som kommer fram till dig Och du ser att hen mår dåligt Eller berättar Eh, hur hanterar du situationen?
1: Det beror lite på vilket sammanhang vi är i. Eh, ibland är jag ju liksom i verksamhet och kan inte riktigt så här, eh, gå upp i det och liksom, ta den personen och sidan, eller så där. Men ibland så funkar det. Och, eh, eh, jag försöker nog så här kolla läget, liksom. alltså fråga, testa fråga Fall det funkar och så här, Hur är det och fall jag får jag svar? Eh, och jag försöker nog alltid förmedla att jag finns här om du behöver prata. Alltså du kan skriva till mig eller ringa till mig. Eller vi kan gå nu eller en annan gång. Eller så men ändå ge någon slags känsla av att jag kan lyssna om det är någonting som du behöver dela. Liksom. Mm. Det är ju liksom det bästa när man kan ta det på en gång om man märker att någon är dåligt. Men märker jag något men inte kan ta det då, då försöker jag att alltid så här, antingen... Du vet, dra den lite åt sidan efteråt eller skriva så här, Du såg att du verkar liksom ner idag. Eller är det något särskilt? Liksom? Mm. Så.
0: Jag presenterade dig som en axel och eh, gråta mot eh, och som någon, någon som stuttar i alla situationer.
1: Vad fint.
0: Tycker du att eh, det stämmer? <laughs>
1: Det är ju inte jag som ska göra det, men jag tror ju att många skulle hålla med om det. Mm. Ja, det finns ju liksom verkligen för- och nackdelar med att vara så tillgänglig liksom med sin person, då menar jag. Som jag ju är många gånger, kanske inte alltid, men jag är ju sån som går upp i saker så här all in. Liksom. Mm. Och det gör gjort, att jag har ganska stort behov av så här återhämtning Och sen jag har varit social Apropå det här med att vara extrovert och introvert liksom. men, Så att många skulle nog hålla med om det eh, Kanske inte alla såklart eh, jag, jag har inte bra relation till alla jag träffar nej, så, nej, Men, nej, men... men jag, det är ju ändå mitt mål Och jag tänker att det är många behöver som mår dåligt Det är Och det håller jag på Det jag på att, att jag inte alltid måste komma med en lösning <laughs> så här, Och föreslå saker och åtgärder upp Men jag kan komma med tips så här, Eh, testa det här, tänk så här Eller hur känns det om du gör sådär Eller så Men jag tänker att min uppgift det är att vara liksom Jag brukar kalla det för ställföreträdande hopp Alltså när människor mår riktigt dåligt Då hoppas man inte längre på Att det kommer bli bra jag, Om jag säger så här: men det kommer bli bra Nej, alltså du vet när man mår riktigt då Då, då tror man ju verkligen inte nej, att, nej, nej det kommer inte bli bra liksom det, det, det är helt svart det, Jag ser inte minsta lilla ljusstrimma liksom mm. Och då är det min uppgift, tänker jag att jag kan vara den som säger så här: jag vet att du inte tror att det kommer att ordna sig nu, men jag tror det åt dig. Så när du behöver liksom påminnas om det, då, då säger du till mig så kan jag berätta det för dig. Mm. Och tills du tror på det igen så går jag här bredvid och tror det. Mm. Att det kommer att lösa sig för dig på något sätt. Liksom. Att, och det blir min uppgift. Då, liksom, att mm. vara dags och eller vad det nu är. Ja. Liksom.
0: Mm. Oh. Eftersom att Många som har lyssnat på den här podden Vet liksom Ganska mycket om typ hur jag har mått och Alltså ja. liksom sådana e Har du någonsin varit Orolig över mig När det gäller min psykiska hälsa
1: Över dig? Ja Ja, ja det har jag ju alltså och Det Kanske du vet Men Mm, inte satt att jag bara Åh oh, jag måste åka hem och sätta mig i min bil Utanför Elens hus Nej. inte så Därför att jag vet också att du är en person som kommunicerar med andra Hade du varit en sån som inte berättat för någon annan Om hur du mår Då hade jag nog kanske det alltså, Eller varit mer orolig mm. I vissa situationer Men jag har ju alltid vetat att du också pratar med andra liksom. ja. Att du har, du har bra kontakt med din pappa till exempel. Ja men sådana där saker ja. mm, Men jag vet Jag kommer ihåg när jag pratade med när du gick på den här arbetsträningen, heter det inte, utan Atlas. Du vet. Ja, precis. Mm. Då pratade jag ju med din lärare till exempel och jag har ju pratat med din kurator förresten på vår central. Ja, men du vet så här. Ja. Eh, och då har jag ju också försökt så här, jag är orolig och ni behöver också vara det. Eller, alltså det, det här ser jag som er roll i det här. Liksom. Ni behöver förstå det här om Elin.
0: Ja men precis, för jag, att du är inte Utbildad liksom läkare Eller behandlare Nej, alltså. nej
1: precis, nej exakt Utan då blir det min uppgift att, Och så har det ju varit med andra personer som jag har haft kontakt med Att vissa lägen, då är det bara bara här. Ja men du vet vad, vi bokar en tid på vårcentralen nu mm. Eller vi ringer till 77 Och frågar vart vi ska åka Alltså, då har det varit mer så här verkligen det är kris nu liksom. Men med dig har det varit mer så att hitta en lösning På ditt liv som gör att du Kan gå tillbaka dit imorgon Eller att du vill träffa kuratorn igen för att Fast han den betedde sig Tasket förra gången Eller vad det nu är liksom, liksom. Ja, ja. Ja. Så att, ja, Jag har varit orolig Men jag har inte varit så orolig som jag hade kunnat vara Om du hade varit annorlunda som person
0: Nej, Nej men Jag förstår för att jag, jag, jag tror att liksom, ja, Som du säger Om jag liksom om du visste att så här, Jag bara pratade med dig om det Eller nästan Kanske inte ens mm. alls Nästan inte pratade om dig Utan du typ så här. Ja men hade bara märkt Men så här. Wow. Ja, nej men hon This säger is... ingenting till någon Ja uh. Men Alltså jag Jag, jag typ st Alltså strävar alltid Alltid till att vara liksom Så himla öppen med Hur jag mår Alltså mm. Speciellt om jag är med liksom yngre eller alltså så här med andra människor att säga: Nej, men alltså jag, jag är här idag. Men alltså jag mår dåligt. Men, men jag kommer hit för att det här är en, en, en trygg plats och jag känner att jag kan vara här. Mm.
1: Eh. Precis. Och det, och det är det som gör att många liksom ser ju dig som en förebild i det, tänker jag. eller som alltså, ja, men Där är någon som vet hur kanske hur det känns eller som kan sätta ord på det och till och med så, och inför gruppen säga att eller liksom, och det tänker jag är jätteviktigt att apropå det här att våga prata om psykisk ohälsa liksom. att man också inte bara så här, pratar i en podd eller pratar på en föreläsning eller pratar i en bok eller så, utan också pratar sin semellan, människor liksom, i det här vardagliga, det tror jag är jätteviktigt mm.
0: ja men verkligen eh, ska vi se det var någon till fråga mm. eh. Vad är det bästa med att jobba inom svenska kyrkan om du inte tänker på liksom, ditt ungdomsarbete. Vad är alltså, det bästa svenska kyrkan? Jag som... jobba i kyrkan. Ja, men det... alltså svenska kyrkan som arbetsgivare. Alltså, mm. um,
1: alltså det är ju. Uh, det är ju liksom en idéburen organisation som gör att jag. Ska ju inte så här, tjäna pengar åt någon <laughs> eh, Eller så Utan jag kostar ju bara pengar i princip Och det är ju, är ju också ja, Lite speciellt Men eh, Och vi som jobbar i kyrkan alltså Mina kollegor jag Vi drivs ju liksom av att vi har är Kanske inte alltid samma Men vi har ju en grunduppfattning Om tillvaron som vi delar Vi har en kristen tro, liksom Och det blir ju ändå en gemensam grund Att stå på Och det gör också att mycket i de verksamheter vi har Så behöver vi eh, Prata om, om frågor som har med våra personliga tro Alltså vad jag tror Och hur tycker jag då att vi ska prata Om det med andra På vilket sätt gör man det Alltså eh, man lär känna varandra Väldigt på ett speciellt sätt I kyrkan tycker jag Därför mm. man jobbar med frågor som De flesta människor i sina vardagliga liv Funderar på väldigt sällan Eller en del Alltså vi har ju begravningar på mina plats varje vecka och eh, kistan kommer liksom inrullandes om det är på församlingshemmet där jag är bara, så här, under fikarasten och vi bara känna känna till begravningsentreprenören men det är ju ingen av oss som reflekterar Jag tycker att det är jobbigt att det kommer in en kista liksom. Nej. Och det kanske mm. låter jättebisarrt För vissa människor Men jag menar bara att det här är det allra svåraste i livet Det jobbar vi med hela tiden ja. Fast inte jag har med begravningar så, Men jag vet att mina kollegor så här, har en skitsöppbegravning imorgon mm. eller, Och då kan man prata om det både före och efter eller, Och vi träffar unga Och pratar om mening i livet och vi, alltså, Allt det här liksom, Det viktigaste i livet Det är liksom mitt jobb Och det är det som förenar oss som jobbar ihop mm. Och det är väldigt speciellt Faktiskt.
0: ja det känns som att eh, liksom de som jobbar i Svenska kyrkan kan mm. typ känna folk över hela landet som jobbar i Svenska kyrkan mm. än, än mm. de som jobbar ja, men, mm. i, i, något, i något företag inte känner mm. ja, alla som det. ja förstår vad jag menar Nej, liksom. ja,
1: men det finns en, en samhörighet liksom och... Och jag, jag har ju varit ut och rest med ungdomar Till exempel Och då är liksom Ja men vi ska åka till Malmö och Köpenhamn Och kolla hur Svenska kyrkan är där mm. Och så tar vi kontakt med församling Och de säger ja vad kul, välkomna mm. Och så vet jag ungefär vad jag kommer möta Och det är klart att det är andra individer och de, så där. Men, men det är liksom som hemma Fast borta liksom. ja. det, det finns en trygghet i det
0: faktiskt. Ja men jag kan, jag, jag kan känna så här att, Typ så fort jag kommer Till typ alltså ett församlingshem Eller till liksom En kyrka som liksom Är svenska kyrkan Då kan jag, då kan jag känna igen mig på något sätt Fast jag aldrig har varit mm. där förut
1: Ja jag förstår vad du menar mm.
0: Typ när jag, var, när jag var inne i klosterkyrka här I, i Eskilstuna Du vet när jag, när jag mm. skickade bild Och jag bara mm. Men gud jag känner mm. mig hemma här Fast jag hade aldrig mm. gått in i den kyrkan tidigare
1: Nej och det blir ju också, just kyrkorummet Är ju så speciellt för det väcker ju så mycket igen Jag tänker att det är oavsett eh, Vad man tänker om kyrka och tro i övrigt Så väcker det någonting igen oftast Det är vara lufter eller själva rummet Eller arkitektur och massa sådana saker Men och för mig är det ju Bibliotek och kyrkorum, det är något speciellt det är så här, Jag är lugn och trygg Och jag trivs där liksom och känner mig så här, Det här är ett offentligt rum Men jag behöver inte prestera, jag behöver inte Jag kan bara sitta här och glor liksom. Det är ingen som tycker att man är konstig om man sitter och glor i en kyrka som står uppe på dagarna Eller på ett bibliotek Nej. Alltså det är typ de enda platserna Avslutom kanske i en park liksom. eh, Men så, Där man bara kan vara ja. Och det tycker jag är skitviktigt och, och dessutom så Jag tycker det är så himla häftigt med för När jag tar dit skolklasser till kyrkor Då kan det vara så att någon Inte har varit i den kyrkan tidigare Och när de kommer in och bara Wow, ställer sig och tittar upp sig I taket till exempel och vara så här fascinerad. Jag älskar den känslan att mm. se hur de är så här bara förundrade och bara oh shit, vilken stor och ah, Vad vad coolt! Mm. Alltså, det, det är så häftigt att kunna väcka den så här wow-känslan hos andra människor genom att bara så här, öppna dörren och, och visa dem ett kyrkorum. Liksom. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt för att man ska må bra. Apropå det här med hälsa, så tror jag att sådana upplevelser gör att man kan prata om de där stora frågorna. Mm. Och då... Tror jag att livet blir lättare att hantera Om man delar dem
0: mm. Och jag tror också att man Eller folk har Lättare att Typ så här, Alltså jag vet inte vad jag ska säga men typ så här, Acceptera typ kristna människor Eller de som går i svenska kyrkan Om de faktiskt typ Har varit inne i en kyrka och bara med gud det här är inte läskigt eller det här är inte mm. Alltså mm. För att när, jag var, när jag var då i klosterkyrka första gången. Mm. Då satt jag bara där och så här tittade runt. Mm. Eh, och då kom in en barnfamilj Och sen så var det en kille. Han kanske var typ så här sex eller sju år. Mm. Eh, och sen typ så här sp Sprang han in vid allta gången. Mm. Och typ så Stannade precis innan. Eh, trappen, för det är en trappa upp till altaret Liksom, stannade mm. han precis Innan trappen, sen bara tänkte han gå upp Och hans mamma bara, nej, 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 stopp Såhär, mm. att så här, nej Du får inte gå upp där
1: Typiskt ja, oh.
0: ja och, eh, och sen jag bara kollade bak på henne Och sen hon bara, oh, förlåt att han springer Förlåt att han vä väsnas sig. Mm. Jag bara, mm. nej det gör ingenting jag bara, så här, Även fast det inte ens var min kyrka Jag bara, nej det gör ingenting Låt han gå upp där mm. Mm. Alltså så här, jag bara kände Exakt. mig direkt Som att jag såhär
1: kunde prata
0: för kyrkan. Ja men typ som så här när vi är för, när vi är på, på vårt liksom, på vår församlingsgård eller när vi liksom är i Sura kyrka och det kommer upp barn in jobba. De medge prata på, spring runt, mm. kolla mm. utforska så bara kände jag att jag kunde säga det. Fast det inte ens var min kyrka.
1: Ja det är jättest.
0: Alltså det var Klart. så här och hon bara hon bara nej alltså, man måste vara tyst så här. Eh, och jag bara Ja alltså det är delvis sant Att liksom man ändå ska hålla en liten så här låg profil ja. Och vara lite tyst Men nu var det bara jag i kyrkan ja. Så jag bara nej ja. men gå runt så här Och titta och så här prata med varandra Och hon bara alltså, Du vet hon kollar på mig Och var typ så här helt förskräckt Och helt chockad. bara Men gud vad säger du
1: Precis som brukar läraren att titta på mig När jag tar i skolklasser till kyrkorna Och jag börjar med att säga innan vi går in så här, Ja det finns ju liksom mycket tradition Att man ska ta av sig huvudbonaden Och det är så gammalt Och så pratar vi om det så här. Hur visar man respekt För det handlar ju om det Det finns ja. andra sätt att idag Som är mer aktuella på att visa respekt liksom. Man kanske inte måste ta sig kepsen Utan man kanske kan vara respektfull ändå mm. Och sen får de alltid gå upp i predikstolen Och så får de en uppgift lite olika så här, Där de ska säga någonting Och ibland så får de skrika saker i predikstolen mm. För det hörs så bra då mm. eh, Och jag brukar säga det så här Det här kanske är kanske enda gången i er liv som ni faktiskt får skrika så här, Testa verkligen akustiken där utifrån. Liksom. Mm. Och så lärarna bara står med uppspärrade ögon och tänker så här, vad säger de åt oss? Och alla elever tycker att det är jättekul liksom. ja, nej, jag, jag tror att vuxna är så himla hämmade liksom. Och det är klart att det finns en massa så här, normer För hur man beter sig och sånt Och vi är så, vuxna är så himla försiktiga med att bryta normer liksom, Och rädda för det tror jag Medan barn och unga är ju mycket mer liksom Villiga och modiga Att testa det Och det är spännande mm.
0: ja, men Jag har ju fått jättemycket klagomål Av gamla tanter Bara vad jag har mm. på mig Alltså ja, Att precis. jag inte har på mig det... fin kostym liksom. Och jag bara Ja men alltså jag, jag kan förstå det Jag bara men då ska du gå Liksom på en Ungdomsgudstjänst Det är vi som är framtiden Alltså lite Det är såklart att alltså, vi kanske inte ska ha bikini på oss I kyrkan Men, men att säga Nej jag behöver inte ha polokrage Och eh, Alltså En kjol som går ner Till anklarna Bara för att det är så som det alltid har varit Nej
1: men det är lite som, jag tänker på podden nu återigen vad eh, då ska vi inte prata om att folk mår dåligt Bara för att det, det har vi inte gjort förut Alltså det, det är så sjukt liksom Nej men precis eh, Man måste ju säga, se, ja sen är vi olika liksom Vana vid nya saker och så. Här, och visst, men Ibland måste faktiskt vuxna bara så här Var tysta och så här, Följa efter de yngre, tänker jag mm. Faktiskt
0: Ja men verkligen, alltså nu Nu har vi pratat jättelänge Mm och eh, tiden håller på att rinna ut Och jag, jag har inte ens eh, frågat dig Någonting om Ätstörningar eller ditt eget eh,
1: Lim-psykisk
0: ohälsa <laughs> Du får klippa bort något
1: ja, men Jag skrev ju en eh, Shoutout till dig Till, till eh, Podden då i början, när du hade träffat Ella Och ni pratade om Mamma Maria, och det var ju jag då Och då skrev jag ju någonting om att Om jag, eller när, jag skulle vara med i podden Så skulle jag ju prata Säga någonting om Det här med ställföreträdande hopp, och det har vi ju pratat om eh, Fötter i golv vad händer på magen. Ja, det har ju att göra med Mina knep då, för till exempel Panikångest och sådär
0: Ja, det som jag har pratat om
1: Ja, precis Eh, att vara närstående i någon annans ohälsa och varför de tror att jag är alla deras mamma Maria. Ja just det. Och jag tror ju att ni tror att jag är alla allas mamma Maria därför att eh, jag är där, den här axeln liksom. Eh, och har funnits där för er som nu hänger ihop liksom i några och flera år. Eh, mina barn... Har ju fått lära sig att jag är mamma åt flera Ganska många <laughs> så, Ja ni vet mina ungdomar De där från jobbet liksom Alltid när jag hänger på folk och vart vi är Så träffar jag barn eller ungdomar som jag känner igen Och de frågar alltid vem var det vem var det. Så det har de fått lära sig Och jag tror att det har att göra med det där lyssnandet Så är det Sen kan jag baka Men eh, att vara närstående Någon annans ohälsa Det hade ju också att göra med, med Att jag är storasyster till en person som har haft väldigt svåra ätsdörningar. Och det har ju också pratat om här i podden mm. Så, själva ätsdörningar. Eh, ja, så det var ju egentligen det som vi som jag tänkte att det måste vi se till att vi har pratat om.
0: Vad är det för musar du har?
1: Eh, det är min där det står I am your sister. Var är den från? Det är ett märke som heter så. Mm -hmm. eh, så jag, jag bara hittar den på nätet. Och jag tycker att den, ja, det passar jättebra. Jag tänkte ja. på det. Jag har ju mussat på mig för att jag sitter i mitt kalla förråd för att det ska vara tyst Men jag
0: tänkte om det var någon sån här kampanj eller något.
1: Nej, de, men de har lite hoodies och sånt med, med det där märket på. Och eh, Det handlar ju om att en del av behållningen för, för det som säljs eh, går till att hjälpa utsatta kvinnor. Eh, som kanske behöver skyddat boende och så. Och, men jag tänkte att det säger någonting om att. Eh, jag ser mig, jag tänker att vi alla borde se oss som syster till varandra liksom, eller alltså, syskon kanske man ska säga, men eh, och idag när jag, går, eh, när jag är ute då tänker jag, om jag har den här mussan på mig då kan ingen typ ingen typ vilja våldta mig eller så här. man kan inte göra något sin syster illa liksom, förstår du? Ja. Men, det, men det finns ju också väldigt mycket omsorg i det, så här, att om jag ser dig som min syster, då kommer jag ju vilja vara en bra resurs för dig och hjälpa dig och finnas för dig och våga lyssna på hur du har det, så
0: Ja, men verkligen. Nej, men jag tänkte om det var typ Något sånt här. Äh, för det finns ju, jag vet inte, någon förening eller så som heter typ Stora syster eller någonting. Ja, just det. Mm, äh, just det. Du vet att man kan vara typ så här. Äh, att man. Men det är som mentor liksom. Ja, precis. Att man kan ja, få precis. en lilla syster som man. Ja, just det. Mm. Äh, delar eller något sånt. Men det var bara ett. Mm. Ja, ja märke. Bara
1: ett märke. Mm, Men de är kloka.
0: Jättefin. Mm. Faktiskt. Passar väldigt bra idag.
1: Ja, eller hur? Ja, det
0: superbra. Verkligen. Vi får lägga upp en bild på Marias mussa på Instagram så får ni se vad vi pratar. Om. Exakt.
1: Men du tycker du att du har missat någon fråga som vi ska klämma in.
0: Eh, ja, den, den sista och och största frågan i det här med att du jobbar i Svenska kyrkan. Mm. Måste man tro på Gud För att vara församlingspedagog
1: eh, Om man ska jobba i Svenska kyrkan Då måste man dela Svenska kyrkans Trovärderingar Det står lite olika på olika ställen så. Eh, och jag tänker att Det är svårt Att eh, Göra det jobbet Man ska göra om man inte har en tro Sen behöver man kanske inte Formulera den. Alltså, jag tänker att alla formulerar sin tro på massor olika sätt så att, Samma som vem då liksom. Nej, men alltså, Jag tänker att man måste ändå kunna formulera Att man har en tro mm. För att annars så kommer det bli svårt att göra sitt jobb För att mitt jobb är ju ändå Om man ska liksom verkligen så här, så här skruva ner till vad det handlar om Är ju att förmedla den kristna trons liksom, Berättelser och värderingar Och, och sådana saker Syn på livet och alltihopa Mm. Och det, det kan jag ju göra genom att, att bara lära ut liksom. Men då är jag ju religionslärare Alltså mm. för att det ska bli trovärdigt Så behöver jag ju, tänker jag i alla fall Alltså jag behö det behöver bottna i mig Som person Alltså det brukar man säga om präster till exempel Att man är inte präst bara på jobbet Utan man är ju präst runt resten av livet Från det att man har blivit präst mm. Och det blir ju lite samma sak när man är Att jag är ju det jämnt. Jag, jag kan ju inte gå in i rollen som Församlingspedagog och sen gå ur den Nej. Jag kan ju inte gå in i att låtsas Att jag har ett tro och sen gå ur den Alltså det måste ju hända Jag måste ju veta hur det är att när livet är pissigt Och hur det är att tänka Att det finns fan i min gud För att någon närstående har tagits ifrån mig Eller man, Men också hur härligt det kan vara med livet liksom. Alltså man måste ju på, på riktigt känna det där tänker jag, eller känna det Och dela den frustrationen och glädjen Och tryggheten och vad det nu är för någonting som ryms i att ha en tro Så att jag, för att vara trovärdig och för att kunna liksom brinna för sitt jobb så tror jag att man måste tro på Gud. Sen hur man formulerar det, det är ju upp till var och en och vilket sätt man tycker att man be behöver det liksom. mm. Men det där får man ju också en chans att fundera på underutbildningen. Ja. Så det är inte så att det är liksom från, dag, från dag ett måste bara, ja nu tror jag så här liksom, utan, Eller gå och vänta på det ett helt liv och sen bli församlingspedagog utan det får man ju pröva sig fram liksom. mm
0: ja Nej, men jag, jag tror nog att vi är klara där för idag Men att vi skulle kunna prata Till
1: jag ser till om
0: det Ja men Alltså mer om liksom Jag menar störningar Och mm. Alltså sådana saker också För att det som jag pratade om När jag pratade om ätstörningar eh, Pratade jag mer liksom Faktabaserat Eh, Medan du kan mer Prata om liksom erfarenheter Och hur det Är att vara en syster Liksom mm.
1: eh. Precis, ja Jättefrustrerande uh.
0: Så jag, jag tänker att vi får väl Vi får köpa köra ett till avsnitt Någon gång Men
1: vi... Vi kan prata om eh, specifikt att vara anhörig För det finns ju en massa olika perspektiv på det liksom. ja. eh, Att vara medberoende Och att ja, vad det nu finns En massa aspekter i det liksom. mm. eh, Som en cliffhanger då Så kan jag säga att min syster var eh, Vi körde henne Resten av familjen körde henne 30 mil till ett behandlingshem eh, Och lämnade henne där Och det är den jobbigaste resa Jag någonsin har gjort men när hon kom hem sen några månader senare och liksom tillbaka till livet är ju också det här fantastiska jag har varit med om. Men det fick jag jobba länge på, att lita på. Liksom. Att våga lita på att hon var, hon var sig själv igen. Liksom. Mm. Så det kan vi prata mer om <laughs> en annan gång.
0: Ja. Tack Maria. Tack så jättemycket Elin. så mycket Maria för att du var med på Depressionspodden Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Det blev lite längre än vad jag brukar ha på mina avsnitt Men jag kände att det var viktigt att ställa alla de här frågorna För att de är viktiga, både för de som vill jobba i kyrkan Och för de som, om ni har någonting i bakgrunden Så är det för att en hund håller på att Eh, nej vad tänkte jag säga Jag tycker att de här frågorna är viktiga Både för de som jobbar i kyrkan Vill jobba i kyrkan Och inte har någon erfarenhet alls Av eh, Vad kyrkan har för resurser Och ja, lite mer om Psykisk ohälsa helt enkelt Men tack så jättemycket för att ni lyssnade På det här avsnittet om du vill lägga kvar i sängen, gör det. Om du vill gå upp, gör det. Om du känner att du behöver lite extra energi, glöm inte att äta. Glöm inte att ha frisk luft när det är fint väder, när snön gör så att det blir jätteljust. Glöm inte heller att klappa ditt husdjur för att det ger ändå finare. Ha så bra så hörs vi i nästa vecka, på måndag nästa vecka. Glöm inte att gå in på Facebook och Instagram och följa depressionspodden där. Så kan vi också. Så kan vi också höras på sociala medier. Har du sett det bra, så hörs vi. Hej då!